0: 当把事情放在一个更加广阔的角度去看的时候，原本你认为很重要的事情，在发展的大势之下，会小到可以忽略不计。那些曾经离你最近、困扰最多的东西，其实很多时候并不影响你的生活。你可以换一个角度，把时间拉长，选择性的忽略掉那些事情，或者是用最简单的方法把它抹掉。这样，也许你会活得轻松许多。各位，我是小马，感谢你继续停留在这一片天空下。每天晚上九点到十点，我都会带来一本书，约会一个新朋友。今晚约会的这位小熊，带来他的作品叫做《珍惜脚下每一步》。这是一部关于女人的职场奋斗史，从初入职场的青涩稚嫩，到独当一面的果敢自信，其间不是一步之遥的，摆平各类阻力之余。还得要真的有天赋异禀的能力、永不放弃的信念，以及搞定内外管理上下、积极攀登职场金字塔的那份勇气，听上去就不容易，是不是？今晚我们的话题也和职场有关系。有人说，职场当中啊，只有利益和倾轧，没有真正的友情和发自内心的关怀。你怎么看？呃，也请各位来说一说你的职场进化的过程。达尔文不是说进化论吗？其实，在职场当中，我们也是不断进化的是不是？今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中选出五位幸运听友，为他送上这本书。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言了。如果大家错过收听某一期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 中国广播 app 啊，在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。其实几年之内的节目，在这个呃 app 上都有呈现。当然，节目之外，大家可以在喜马拉雅上找到小马读书的专辑，在节目之外也听听我的声音。好，马上就要开始今晚的品味书香，我们的阅读旅程。马上，我们要请出小熊，为大家带来他的这部作品《珍惜脚下每一步》
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年。沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 一零六6六，品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，感谢大家继续停留在我们的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书来自于小熊，呃，他带来的这本书叫做《珍惜脚下每一步》。马上我们先请出小熊，你好，小熊
1: ，你
2: 好，主持人
0: 。哎，呃，这本书是讲述职场的，也讲述男人女人的爱情的一本小说啊。我特想知道这个书里有没有你自己的影子。
2: 嗯，谢谢主持<笑>是的，是的，一定有嗯。嗯，我其实这本小说里面呢，有很多自己的影子，也有很多我身边的同事一些形形色色的故事。嗯，那我把他们进行了各种排列组合，诞生了很多新的感情与一些新的感悟。嗯，嗯其实我的写作初衷呢，也非常非常的简单。嗯，首先呢，我想先回忆一下我三十岁之前的一个非常。让人难以忘怀，又感觉像坐着云霄飞车一般的直崖生活。嗯,嗯其次是说我非常郑重的感谢我自身非常重要的一个伯乐，也就是书中的 X,、呃、H 先生。H 先生，对、嗯，是的，嗯。然后同时呢，我非常缅怀我已故去的同事，就坐在我旁边、哦。嗯，对，他的名字叫 Cici。嗯，他是一个非常年轻而鲜活的生命。嗯
0: ，嗯嗯他和在你和你一起在在一起工作。
2: 是的，我们就在就坐在一起，他在我的右手、嗯。是的，嗯
0: 。你说他去世了？是的。嗯、呃，什么情况
2: ？嗯。嗯，是在他30岁的那一年，我记得我们刚刚从马来西亚拍完广告回到国内，嗯，他这边说自己的肚子非常不舒服。嗯、那么，嗯，我们就多次的说要去看一下医生。那他在我们很很多繁忙工作之余呢，终于去了。其实那一会儿他已经便血有大概一周多左右了、嗯。但他其实自己都没有意识到是在便血，嗯，还自己还带了卫生巾，一直以为自己是来了这个月经。嗯。嗯、呃，然后这边呢，结果诊断的结果就非常的不好，嗯、呃，他是直结直肠癌的晚期，嗯，所以嗯、呃、经历了很痛苦的放化疗、靶向治疗之后，在嗯二零一二年的十一月三日下午去世了，嗯
0: 嗯，他、嗯呃、是因为工作的这种劳碌压力。还是什么原因嗯
2: ？嗯，我觉得可能有很多复杂的原因，因为一个癌症的形成其实是非常复杂，并且有着很多不可测的因素的。嗯、我觉得，比如说基因。比如说压力，比如说生活规律、嗯，也比如说我们繁忙的一些工作，让他根本没有时间去休息，甚至是去看病，嗯、这些都会造成这个的病
0: 因。这两年我们听到很多，就说因为职场的压力，很多很年轻的白领啊，突然之间就猝死了是啊，或者发生什么意外的情况了啊，身体就不好了。呃，很多人也在说，哎呀，那个可能是因为他自身本身就有病啊，因为每个人的免疫系统啊或者承受压力能力不一样啊，这有这方面的原因肯定是。但是来自于工作或者。是。自己不健康的这种生活的习惯，因为他可能工作一忙碌，是不是吃饭呀，或者饮食啊等等，或者排泄啊等等这样的情况，就是不太不太正常。是的，嗯嗯
2: ，所以也请大家能够多珍惜自己的健康。嗯
0: 嗯，你看小熊自己呢是在。算是一个五百强的一个外企当中工作啊，是承受的压力也很大。你看他身边的朋友也出现类似境况，当然不是每一个在外企工作的人都会出现这样的情况，但是他起码啊、呃、给大家也提个醒。同时，他也很深情地说把这本书献给他的这个最可爱的这个同事。是，嗯，嗯好，这样我们接下来先透过一个短片，我们来了解一下这本书，来自于小熊的《珍惜脚下每一步》。
1: 职场如书，只要每翻一页，都会呈现不一样的精彩；爱情如歌，只要至情发生，必然会谱写曼妙的乐章；人生如梦，只要努力珍惜，一定会有好人好梦常在。珍惜脚下每一步，是一部关于女人的职场奋斗史，从初入职场的青涩稚嫩，到独当一面的果敢自信，其间不是一步之遥。摆平各类阻力之余，还要真的有天赋异禀的能力、永不放弃的信念，以及搞定内外管理上下、积极攀登职场金字塔的勇气。
0: 要想能够真的攀上职场金字塔，确实不是一件容易的事情啊！小熊今天在我发出这条这个预告之之后啊，我看到有朋友有一条问题，就是、说：“哎，这个名字怎么这么鸡汤啊？”<笑>啊，用呃“珍惜脚下每一步”特别鸡汤的一个名字，为什么用了这个名字？嗯
2: 、呃，是的，呃，有一点点鸡汤，实在，但是我又实在舍不得这个名字，所以就依然呃使用了这样的呃这样的一个小说的名字。嗯，那其实这个名字呢，它来。源于三个英文单词，嗯 ，cherish the present。嗯、那呃珍惜，呃，这个 present 呢，它是译为表面的意思是译为礼物，啊、嗯呃，一个珍贵的礼物这样。但其实它还有更呃另外的一层深层含义是当下现在、嗯、眼前、哦。所以呢，嗯、呃，我觉得这个其实是嗯，其实 cherish the present 也是自己给自己的一个双关语的礼物。那我希望自己也可以记住这三个。单词，同时呢，也可以把它践行到我自己的生活中去，珍惜我自己脚下的每一步
0: 。嗯，你看、嗯、这个封面，给大家解释一下吧，好像和职场没什么太大关系吧、啊啊
2: ？是的，呃，因为我呢平时也喜欢画画，所以呢、嗯、认识了非常好的一些艺术家的朋友、嗯。那这一幅画呢，就是我的一个艺术家朋友李元老师的作品。呃，那他的这个就是一幅呃一个人，他呢在。他的脚被嗯被埋在了水中，那他自己低头正在看自己的脚，嗯，然后同时也在思索自己的脚下的路应该往何处去走。那我想，这个其实就是人生。也是职场，也是我们每一个人践行自己理想所要思考的过程
0: 。嗯，今天带来这本来自于小熊的《珍惜脚下每一步》啊，如果大家有朝一日能够看到这本书啊，仔细看一看这个，呃，这个封面啊，大家一定会理解小熊之所以选这张看似和这本书内容没关系的一一一幅画，但是他仔细这么一解释，大家就清楚了。其实他就是在。仔细的看自己脚下这个路该怎么走，是吧？啊，是。呃，这本书我们给大家介绍了呃，关于职场，关于男人女人的爱情，关于实际上他关于利益的这种倾轧啊，包括这个争夺，还有爱欲阴谋等等啊，这就是一个真实的生活的状态。我们不是为了好像妖魔化这个职场本身是什么样的啊，来给大家简单介绍一下这个故事吧
2: 。好的。谢谢主持人。嗯、呃，其实呃，这个小说呢，它嗯、呃，会从里面看到很多嗯，身边的同事，或者是自己，或者是说嗯、呃，大家这边能够想象得到的一些场景和一些这种人的状态、人追求的这种欲望。那嗯，我我也这边简单的对这个故事呢做了一个非常呃简单的概述。呃，我这边就是来简单读一下我的概述。嗯，嗯北京，繁华都市。生活在这城市里、牢笼里的人，形态各异。我们的故事放眼外企职场，从两个背负人生秘密的女孩身上延展出一个外外企白领的小型社会形态。那些关于人生信仰和初衷、勇气与懦弱、本真与伪善、爱与被爱的所有华丽和不堪的故事，将一一用最真实的初始形态，被赤裸裸的展现。探讨人生的主题恒古不变。我们的故事将秉承着从人类最本心的人性出发，为您讲述关于人生的新故事。关于成功，每个人的定义都不同；关于幸福，每个人的理解各异；关于初心，每个人的记忆不同。而在我们的故事里，每个人都经历着成功与失败、幸福与不幸，或认同，或不忿。我们只想说，这就是人生。或者说是人生的一部分吧，承认或者不承认，时间都在催促着我们前行，每分每秒都在继续，并且不会为任何人多做停留。这就是真实的职场记录，真挚的情感抒发
0: 。嗯，故事就在小熊这样的朗诵当中拉开了帷幕啊。岳小坤在这本书的这个序言部分，他这样写道：“他说，挤满下班族的各色大公公歪歪扭扭的挤在一起。”等待进站和出站，慢慢驶向已经被红色、黄色车灯堆满的精通快速，一眼望不到尽头。今天、明天，周而复始，不曾停止。他们承载着多少表情麻木、期盼着可以某天熬出头，却又永远没有把握迎接那天的到来的彷徨的人们。这令我想起那些生活里总是被遗落的片段。在那些格子间的一张张相似的表情，在地铁门口像争夺奥运冠军一般挤进车门的最后一秒，还有那些对年轻以及朝气发出的耻笑，以及那些撞了南墙才回头和撞了南墙也不回头的人，都好可爱。我一直想写这样一群人，却被小熊抢了先。然而，许慕凡才是我们当中真正的主角果敢有决断力。是我们所有在城市生活的人所向往的那样，然而他呢？他的名字告诉我们：羡慕平凡，做一个羡慕平凡的人。刚刚小熊在介绍这个故事的梗概的时候，已经给大家介绍了两个背负秘密的女孩。刚刚我又说到这个许慕凡啊，其实我们已经说到这本书的三个主人公啊，就是围绕着他们，围绕着他们的工作生活以及他们周遭形形色色的人，这部小说拉开了帷幕。接下来我们继续透过一个短片来了解他。
1: 珍惜脚下每一步，是一本品牌管理的宝书锦囊，从点到面，全是品牌管理的细枝末节。蝴蝶效应引发的品牌市场的光怪陆离，代言人事件让世界财富五百强紧张的如临大敌。一个不经意的数字背后，隐藏了难以置信的天文数字的潜规则和黑洞。这也是一部看似简单，实为精彩的爱情诗歌。我爱你，可能是意味着为了你做一切牺牲；我爱你，也可能只是为了一个快速的晋升；我爱你，可能是为了放纵而签订的情感合约。工作与生活，爱情与物质交织在一起，只愿身在其中的人们可以分辨得出来。这还是一幅真实职场精英白骨精的绝伦画卷，时尚地标从北上广到香港美国，灯红酒绿从写字楼到酒吧驿盏，五光十色迷人心窍的或优雅或绅士或奢华或浮夸，呈现了职业白领、精领男女的生活状态，难以卸下的品质需求与无法停滞的追逐的脚步。you
0: 各位此刻正在锁定的是 FM 幺零六点中央人民广播电台文艺之声的品味书香。每天晚上小马都带来一本书，每天晚上我约会一个新朋友。今天晚上我约会的这位是小熊，我们带来他的这本书叫做《珍惜脚下每一步》。呃，他自己也说听上去是一个满鸡汤的名字啊，但是这个鸡汤的背后包含的是一个真实的故事，甚至呃有欢笑有眼泪啊，这是一个真实的人生的职场的一个状态。来，小熊，接下来我们。就打开这本书，呃，我们这样，我们通过人物来给大家串起这个故事啊，呃，咱们先讲这两个背负着秘密的女孩吧，就是主人公艾山和英英，嗯
2: 。嗯嗯,嗯其实谈到这两个呃这两个女主人公来说呢，我对她们都非常的有这种很深刻的感情，因为她们其实就像我的两种性格极端的分身。嗯，那比如说像女主人公茵茵，她内心里面总是有一些小自卑、不自信。嗯，那其实我的心里面也会经常有小自卑和不自信。嗯，我会经常在肯定中否定自己，同时又会在否定中肯定自己。嗯就
0: 很自然，就人在前进的过程当中都会这样啊。<笑>是
2: 的，周而复始的推动着我去前进。嗯，嗯但是艾山呢，又像我性格的另一个极端。那我是呃，有的时候我会经常很阳光、很乐观，并且不服输、很勇敢。呃，而且甚至有一些执拗。但是最重要的是，艾山身上的幸运也是我的幸运。嗯，所以呢，这个这两个姐妹呢，呃，其实她们是在小说中，她们是没有任何关系的同学。嗯、但是因为呃。父母这边的再次组合，他们是一个再组合家庭的，没有血缘关系的姐妹。嗯，对，是这样的。而且有一点
0: ，怎么讲，就是亦敌亦友的关系
2: 。是的，那我在书中里面呢，会有一段关于他们的一个呃幼年时候的一段回忆。嗯，嗯、呃，我现在简单给大家念一下。好，来，嗯、好。茵茵与艾珊在小学时期组成了新的家庭，成为了姐妹，他们共同度过了小学、初中的学生时代。他觉得自己的人生一直被艾山一切笼罩着，这种感觉让他有点喘不过气来。那种早上每天一睁眼，连天花板都看不到，只能看到艾山的床板的感觉，让他对自己的未来充满忧伤。艾山比茵茵早出生两个小时，艾山的学习排名永远在茵茵之上，艾山参加合唱团演出领唱的次数永远多过茵茵。艾山的受欢迎程度永远高于茵茵，永远有人追求艾山，为他打群架、吃飞醋。老师总是偏爱艾山，连座位都比茵茵靠前。茵茵觉得自己可怜的，就像一个复刻版，不对，连复刻版都不如，是一个不折不扣的艾山的 Plan B。如果有艾山在，所有的光芒都笼罩在艾山的头顶。而他永远都在光晕后面的黑暗角落，等待着艾山偶尔时不时的短暂眷顾。艾山成了茵茵少年时代的魔咒，挥之不去，抛之不开。没有艾山在身旁，他会变得没有自信；有艾山在身旁，他又会变得无比嫉妒。这让茵茵每天每时每刻都有种说不出来的抑郁与痛苦。而这种感觉，只有深深地埋藏在他小小的心里，不敢对人所道之，因为他怕，他怕一旦被人知道，他连 Plan B 的资格都失去了，他连艾山的妹妹的称谓都遗失了，他不敢想，他承受不了这样的后果，无人瞩目的后
0: 果。嗯，你看，听过这一段我们就知道啊，茵茵从小好像就生活在爱山这个阴影之下啊。有朋友说了，哎，不是一个职场小说吗？怎么没有感觉到好像是在职场当中是什么情况呢？其实他们是在一起工作，在一个公司里工作。嗯、是的，他们之间在这工作当中有没有，比如说这种互相的竞争？有吗
2: ？是的，很多。那因为呃，茵茵她加入这个呃公司的时候，艾山已经在这家公司服务三年了，并且艾山这边是有一些呃很好的光环效应在在之前的、嗯，无论是老板，还是说总部，还是说呃。呃，一线的这些销售团队，那对艾山作为品牌经理来说，都是最大的一些支持，嗯，呃、和一些这种鼓励，所以他的人气很好。嗯、那茵茵本身就有一些自责，嗯、再加上男主人公对艾山，对，所以茵茵会很多的。自卑、嗯嗯、是
0: ，所以这个故事你看就错综复杂了啊，呃，情感上的、个人这个遭际上的，还职场发展上的，好像这个茵茵始终都被艾山好像盖住了这个风头，他自己心里其实是很难受的啊，有一点自卑。呃，下半时段回来我们会继续进入这个故事当中，跟大家一起来分享。今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络，大家也在分享他们在职场当中的种种的感受。这样，接下来小熊咱们俩就看一看。大家的留言，好的，嗯，云闪阿拉丁他说，高中时候的室友是一个不错的姑娘，但是他工作之后啊，极度没有安全感，每一份工作都不能够做得很久，都会因为和同事处得不开心而辞职。前一阵子恰好他又辞职了，休息在家，我就想约他出去逛街聊天儿，他告诉我不想出来，因为他的一个旧同事啊出车祸去世了，不想出门。呃，其实呢，他封闭自己啊，不接纳别人，呃，但是他内心啊。实际上是很关爱别人，也很善良的一个人，但是他就是一个始终没有安全感，也始终容易和别人好像发生矛盾，产生矛盾，好像这个在职场上每一个集体当中就走不远的这样一个人。我相信我们生活当中可能多多少少也遇到过这样的一些情况，他可能内心比较自闭啊，然后呢生活在自己的圈子当中，不太接受别人的意见等等，呃，其实他们也是极度需要关怀的这样的人。嗯，我们很多时候可能就忽略了啊，是，很需要朋友去拉他一把。永远的绿蓑衣，他说我是一个职场新人，身边同事基本上都是女性，因为我没记错的话，他是一个。她是护士嗯，嗯，所以她身边可能都是女性啊。她说背后啊耍嘴皮子功夫的人啊大有人在，哎，这个我我呢，我只希望每天能平平安安的上班下班，哪怕忙一点累一点也不要这个也不要紧啊，嗯，他就想问你一个问题，他说面对这样的一个集体的时候，你会参与到这些耍嘴皮子的人当中去讨论呢、啊嗯，还是独善其身？他想听听你的观点。嗯
2: 、谢谢，嗯、呃，我。我觉得这个问题问的特别的好，呃，因为这是一个非常常见的问题。你永远没有办法决定你身边的人是什么样子，对你永远没有办法决定你的老板是否喜欢这个样子。那但是我觉得有一点是。呃，我自己这边的想法，呃，如果呃有一些借鉴意义的话，共勉。嗯、那我是，嗯、呃，我是一个在某些方面会保留自己一些本真个性的一个人，所以有的时候看似呢，我可能会也有一些孤独，嗯，但是呢，我的心里会不这么觉得。但是我同样呢，会用本比较嗯、呃、开放和这种透明的心态去。去迎去迎接这样的一些同事，那我也会找他们的闪光点。我相信，如果他们有这种耍嘴皮子的这样的一些缺点，那他们一定在某一些方面是有优点。因为我相信老天是公平的，所以多想一些他的好处。<笑>
0: 哎，多想一想别人的好处，是不是啊？就像小熊一样。积极乐观的面对周遭，这里各位听友正在停留的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香，马上要进入广告时段了，我们来听一首歌啊，在路上的状态。其实每一个人都不容易，但是保持乐观积极的心态，一直往前走吧。好，品味书香。我们今天带来的这本书有关于职场，叫做《珍惜脚下每一步》，来自于小熊啊。我们接下来继续透过一个短片了解这本书。之后，请小熊来跟我们继续分享书里的故事
1: 。职场如书，只要每翻一页，都会呈现不一样的精彩。爱情如歌，只要至情发生，必然会谱写曼妙的乐章。人生如梦，只要努力珍惜，一定会有好人好梦常在。珍惜脚下每一步，是一部关于女人的职场奋斗史，从初入职场的青涩稚嫩，到独当一面的果敢自信，其间不是一步之遥。摆平各类阻力之余，还要真的有天赋异禀的能力、永不放弃的信念，以及搞定内外管理上下、积极攀登职场金字塔的勇气。
0: 上半时段，小熊已经给大家介绍了这个故事当中，呃，很重要的两位女主人公啊，茵茵、艾珊啊，呃，他们是两个没有血缘关系的姐妹啊，因为他们的父母是婚姻重组之后走到一起，他们就成了姐妹了。但这两个人呢，实际上亦敌亦友，尤其是茵茵一直把艾珊当做自己的假想敌啊，因为她一直生活在他的阴影之下、呃。到了职场当中呢，又是因为艾珊比她早进入这家公司三年啊，成为一个大家都受人关注的这样一个职位当中的一个人。人物一个重要人物，所以这个英英心里多少还是会有一点不舒服。呃，然而就在这个时候，男主人公出现了。这个男主人公实际上是艾山的前男友，就是男主许慕凡是个人物，给大家讲讲他吧。
2: 好的，嗯，其实许慕凡和艾珊呢，他们是呃非常非常呃郎才女貌和非常性情相投的一对，嗯、只是因为呢在这个之前有了一些误会，有了一些这样的嗯一些错过，一些误解，那他们这边呢分开了，但是其实每一个人的心里面都装着彼此，不曾忘记。嗯，许慕凡呢？他的名字其实呢，也来源于一句非常非常美丽的话。嗯，许你一生一世之诺，羡慕平淡。淡漠之心，嗯，再是许墨凡，因为他羡慕的这种平凡的生活、嗯。呃，那同样呢，艾山也回敬了他一个非常好的，呃，他心中的一份爱。呃，是艾山亲手设计的这个一个一个珍珠项链，名字叫莫比乌斯环、嗯
0: 嗯。今天有人在说这个，呃、一听这个主人、呃，这个作者啊，小熊啊，就是受了这个琼瑶阿姨、琼瑶奶奶的影响，起、嗯、这<笑>名字起都这么美、嗯、<笑>是有
2: 可能有一点点这种倾向，呃、对。那莫比乌斯环其实它是一个数学符号，嗯、但其实它是象征着，它是永远不会完完结，就是你永远在循环的过程，象征着是爱情、嗯、一旦开始永不停歇，也就像艾山对许慕凡的一种承诺一样。嗯嗯,嗯，这故
0: 事其实是错综复杂的啊，就是我们刚才只是听到了一部分这个内容啊，呃，但是他们分手是因为什么样的原因？因为开篇就讲到，实际上是许慕凡又回国，他还向其他同事问起，哎。呃呃，艾珊现在怎么样啊？是的，那后就说你还忘不了他哎，他们当时分手是什么情况
2: ？嗯、呃，其实分手的时候是一个非常大的误会。那男主人公许慕凡呢，他其实自身呢，因为再完美的人，他心他都会有一点点这种瑕疵。对对对、嗯，不完美。那他这边呢，是因为他自身的家庭在国外破产，那他这边背负了一些债务，所以呢，他需要一段时间重振家业，所以呢，他这边认为没有办法给艾珊承诺到那么美好的生活去照顾他。他觉得是不完美的，所以这边呢，他没有勇气去向艾山再去表达自己能够照顾他的那份爱，所以他选择了退缩。嗯
0: 嗯，好，呃，在他离开的这段时间呢，实际上艾山的生活当中也出现了一个人，是的，厉伟伦，是的，啊，嗯、讲讲厉伟伦。嗯
2: ，厉伟伦其实跟艾山和茵茵是青梅竹马的朋友。那之后呢，厉伟伦这边呢去了国外生活，但是其实一直心系艾山。从小他就很喜欢艾山。那嗯、呃，这边艾山这边遇到了一些。困难和一些挫折的时候，只有利维伦一直陪在他的身边，并且利维伦希望成为艾山的爱人，持续的再去为自己的这样的一个目标奋斗着。他一直很珍惜艾山，珍惜自己对艾山的那份感情，矢志不渝。嗯，
0: 对。好，今天在节目进行的过程当中啊，的确有很多朋友因为讲的职场啊，大家都有话说。我们来再来看看大家的留言。好的，这位是星期小八。他说：“北漂那几年确实是感觉，呃，这个没有真正的友情和发自内心的关怀。也许是我运气不好吧，碰上的那一小撮人都是这样的。回到河北衡水老家几个月之后，就找到了现在的公司，遇到现在的老板。有时候感觉真的是自己的福气啊！这是一个做餐饮的公司，要知道餐饮行业很少说能够全体休息的。哎但是我们这儿呢，就让停业一天啊，都会让大家全体出去旅游啊，等等。每年春节要求员工回家呀、啊，等等啊，经常会给生病的员工开小灶。再说说自己吧，他说，零六年春去北京找工作的时候，就是一个愣头青。但是现在我在店里也算是独挡一面了。对外销售，面对不同的客人、不同问题，向不同的供货商报计划要货；对内和各部门的这个沟通，还有产品的分装塑封啊，包括我们家小库管休班的时候。我还要这个收货、验货、出库啊，有时候真的挺累的。但是我觉得，正是因为在北漂的那几年当中呢，说实话也锻炼了我。那样的，我当时觉得那么讨厌的那个环境，那么讨厌的工作压力，但是这些都无形当中都在不断的。让他有成长。嗯，实际上你看，有时候这种压力就是一个成长的一个阶梯
2: 。是的，是一种动力。所以其实你要珍惜每一次挫折，它其实是你人生推动你向前的一个不可或缺的一个动力
0: 。嗯、没错啊，千里橙子说：“职场多变，平心静气吧。”职场中不管发生什么事情，先检讨自己，因为不会有人为你的无知买单的。工作的不同也难免，你可能会产生一些误会啊，谅解特别重要。静下心来倾听啊，然后静地相处，和同事们一起共事是缘分，应该惜缘感恩。同事相处呢，不是每天都有勾心斗角，也不是想象中那么单纯，所以友好相处的同时，也尽量。大家，我觉得适度要保持一些距离。他说的这话挺对的，是就是再好的朋友之间，多多少少还是要有应该有一些空间的。是的，距离
2: 产生美。嗯、对、嗯
0: ，呃，来。大家说的还都挺好的，是吧？啊，袁佳麒麟他说：“我在职场还是个新人，到这个公司上班第三个年头。最初我们这帮孩子跟着车间里的师傅学习裁剪啊、缝制的基本工作，师傅对我们也很和善，教我们很认真。经过两个月的基层实践，我们又回到了部门画图、制作样板、书写工艺流程。总之，在这里工作繁琐，但是呢，又有着小小的快乐，因为每天你都会有一点成长。”嗯，木西说：“职场中有很多法则。”呃，不是写在公司员工手册里的，而是需要你经历了才能够悟出。他说：“我特想问啊，就是在外企是不是也有这样的一些心知肚明的一些法则，就是不是写在员工手册上的？”
3: 呃，是
2: 的，嗯，也有很多呢。其实是你在工作中慢慢的去感悟，然后去总结，嗯、这样的话才能够让你彼此的同事相处，包特别是跨部门的同事相处，以及跟你的上级、老板的相处，这边能够找到一个很好的平衡点。嗯，那这个其实是需要需要有呃沉痛的一些经验教训来去积累奠定的。嗯，所以不要怕一开始的挫折，珍惜挫折。嗯，嗯嗯所以你
0: 看，就是你犯点错。那也没关系，你要学会不断地懂得这个总结,总结啊、嗯，然后吸取教训呗，是吧是？大家都不是智者啊，对的，谁都不是智者嘛，是不是、嗯？来，我们继续回到这个故事当中。这个故事点啊，嗯、我发现点线面其实是挺复杂的啊，嗯、就是我们很难三言两语的把一个故事勾勒清楚，所以我们继续这样深入人物当中，通过人物来带故事情节。好的，在许慕凡的身边有一个人物，就像我们很多的这个小说或者电视剧当中有一个搞笑的。人物一样啊，就吴永豪是啊、呃，吴永豪这个人就平时吊儿郎当的，嗯、呃，这个说话有点娘，让我觉得啊，嗯、挺搞挺搞笑的一个人。是呃，他呢在职场当中也在不断的历练，生活中也有一些发生了一些呃很多的故事吧啊、嗯，比如说他和江心啊、呃，还有和另外一个女孩子之间的这种情感纠葛。对，嗯，他是一个什么样的人？嗯嗯
2: 呃，吴永豪其实是一个非常热爱生活、懂得生活、享受生活的这样的一个呃男人。嗯，也就是说，你可以你在跟他交往的时候，你会感到永远都那么的生动有趣，他永远不会让你觉得枯燥，嗯、呃、就是
0: 不会冷场的那种人。对的，对
2: 的，而且非常会调节气氛。嗯，<咳>但是呢，吴永豪呢，也许也有自己应该去懂得、学会珍惜的一些地方。否则呢，他也会伤得遍体鳞伤、嗯。再快乐的人也会有很痛苦的地方，对。嗯
0: 嗯。呃，他和江星属于那个隐婚的状态，职场当中隐婚的状态
2: 。嗯、呃，在职场中其实有这种有这种呃时刻，特别是在呃发展的比较高的这样的一个层级的时候，嗯，那他们可能会很多时候担心自己的个人生活影响到自身在公司中，特别是呃老就是跟这种嗯。呃国外这边总部沟通比较多，或者是说职位到做到国外这样的这种程度上，会有一些这样的担心。但是现在也越来越少了、嗯。那有很多的人呢，他们是希望自己能够时刻保持一种单身的状态，对，能够让自己的绩效包括自己的表现永远那么卓尔不群。嗯，对
0: 。所以其实，在我们很多人看来，这样的人付出或者说丢弃的东西挺多的啊
2: 。是的，他们会、呃、因为其实每一件事情，你得到了一个很好的果，必定要付出一个很重要的因
0: 。嗯，是。好。呃，这个故事当中，并非大家都是像大家想的那么美好。是。都是像我们说到的那么美好，这个故事当中肯定有反面人物，嗯、有不好的一些啊、呃，这个相关的一些情况，给大家讲讲这些吧。职场当中不好的一些状态、嗯
2: ，是的，呃，在职场中呢，你肯定或多或少会遇到一些让你很难过的一些事情，那这些事情可能都是你一些嗯非常嗯、呃、有的时候会心存。不是很好，善意的这样的一些同事而为之的、嗯，那可能也都是一刹那之间的一些决定，导致了一个很不好的蝴蝶效应、嗯。那其实这种的，特别是在这个人是你的老板的时候，直线老板的时候，你会觉得世界都坍塌了一样。总是这
0: 样的情况吗？
2: 对，怎么会对我这么不公平呢、嗯？那一般的人都会很多的去抱怨，或者是说很痛苦。嗯，呃、其实我也有过这样的一些短暂的经历，但是呃，还是那句话，你永远没有办法。去要求你身边的人如何对你、嗯，同样别的人也没有任何的义务去对你来做更多的保护与怜爱。所以说，你要让自己强大。嗯、当你想，如果这样的老板你都可以跟他合作的很好，或者是让他没有办法挑出你的问题的时候，你就迈过了这一个艰难的举措。嗯
0: ，嗯呃，小熊自己也是在五百强企业工作啊，这个压力。呃，肯定是很大，但是很多朋友都觉得好像五百强企业福利好、收入高等等啊，这个感受怎么样
2: ？呃，其实任何光鲜的一面，它背后都有影子，都有黑暗的阴影。嗯、那其实唯一最大的这个，嗯、呃。怎么说？感受只有当事人自己最清楚。呃，其实就像我的老板一样，他高高在上，但是其实压力也是巨大的。同样，我也是。呃，看起来可能在职场中发展了这十年顺风顺水，并且在同龄人中算稍微快一点的、嗯。但其实一方面呢，呃，是我非常幸运；但是另一方面呢，真的只有几个字可以概括，比如说努力。呃，我记得我曾经在26岁的时候，曾经熬夜熬了八个晚上都没有睡过觉，白天要正常上班。嗯、那我、嗯、我记得那会儿，呃，因为要赶着给总部交一些非常重要的评奖的资料，那我们一直在改，特别是老板又有很多老板，他们的意见又不能完全统一，你会改很多次。对，对那但是呢，就是你需要你需要历练到你可以应对这件事情、嗯。我也有哭的时候，很痛苦，一上出租车就哇哇的大哭，司机师傅都。很害怕，对，但是我想，其实这些都是我宝贵的经历。我顶住了，就涅盘了。如果我没有顶住，我就前面的所有
0: 努力都付之东流了。嗯。嗯你真强大，谢谢你。嗯、<笑>要跟我，我们很多人可能真的是承受不了这样的压力啊。嗯、闭着眼睛往前走。<笑>我们继续看大家的留言，好不好？好。呃、大大又欠他说，我有个兼职的经历、呃，正在打暑假工的经历。兼职呢是做美团的推广专员，我的上司是一个特别好的姐姐。呃、我自己也会主动跟他汇报情况，她也会主动关心我。呃，这个、呃、比如说平时让我回家多休息、泡脚等等啊。暑假工呢是做流水线啊、呃，代班的姐,姐。姐姐只会为难我，呃，在县长面前呢，表现的对我很照顾；剩下我一个人的时候，真的就对我要求特别多啊。他想，这个也是忍忍就过去了。其实这都是一个过程，你必须可能要去承受，因为职场当中你会面对形形色色的人，不是只有。对你好的人，是不是啊？对，嗯，来，呃，这位呃，拉布拉萨，他住在拉萨。他说，我的工作是和编辑共同完成的，这是团队协作。在机房担任版面制作的这些年里，深深体会到团队协作的重要性，也感受到大家庭的一个温暖吧，并且也和同事结下了兄弟姐妹般的情谊。说实话，大家能够走到一起工作是很不容易的一段旅程。呃，我是纳斯加说，说和曾经同事依然是非常要好。后来因为家庭的原因，我离开了那座城市。但是直到现在二十几年了，我们的关系还是很好。这个关系好不好，在职场当中，你和谁能成为朋友，完全取决于你们自己这个脾气啊、秉性啊、个人缘分啊等等这样的方面。所以他说，你也不能强求所有人都跟你关系好，所有人都对你好，嗯。你看，有有朋友说了，大家留言这个所谓正能量都特正能量呵呵，呃，还有朋友说，呃，这个职场中啊，只要你诚心诚意的待人就好了。我就这样，也收获了很多美好的时光和信任。我觉得这就是我工作啊，在收获报酬之余最大的一个收获啊。这本书你在开篇的时候你就告诉我要把它送给 H 先生，哦、啊，是的、嗯，呃，他对你来说有什么重要的呢？嗯。
2: 其实我觉得人要时刻怀着一颗感谢的心、感激的心。那 H 先生呢？他其实是我的一个伯乐，在我陷入一个刚刚开始成为职场菜鸟，然后就有一个职场低谷的时候 ，H 先生很奇迹的出现了，并且就像我书中写的一样，他在我的生日的时候跟我一起共进了一次午餐。嗯，那这次午餐成了我一个特别的面试，所以我一直说我很幸运，所以我要对得起这份幸运，所以要更加努力的去让 H。先生能满意、嗯，那会儿他的满意就是我的一个价值观。嗯嗯，是，所以我非常感谢他、嗯，没有他就没有我的职场
0: 。哎，在这本书的扉页上，小熊这样写道：“他说，在这喧嚣的世界里，我们不过是一粒尘埃，来去都要由风来做决定，都来不及看清彼此，就匆匆的擦肩而过了。所以，如果相遇就微笑吧，如果相识就真诚吧，如果相爱，那就珍惜吧。”这故事当中其实也包括很多职场当中的爱欲、权谋等等啊。比如说，我看到这个，呃，许牧远有一个女孩就去勾引他等等啊，其实为了一些呃个人的一些利益。你看，这个这就是真实的生活的一个状态。其实我我想，呃，可能就像很多朋友说的。我我没有遇到过特别好的同事，但也有人说我遇到尽是好的。你看各种各样的情况都会有。希望大家喜欢这本书，并且能够从中从这本书当中，我觉得吸取或者找到一些东西。你想对能够拿到这本书的朋友说点什么呢？呃
2: ，我其实突然想到以前在书上看的一些话，嗯，他说世间最珍惜的。不是得不到，也不是已失去，而是现在能够把握的一切的一切的幸福，所有的所有的感激。嗯嗯，摘不到的星星永远是最亮的，摸不到的蝴蝶永远是最美的，错过的风景永远是最想看的，失去的恋人永远是最懂你的。世间其实有很多事，你以为明天可以再做；世间也有很多人，你以为下次可以再见，殊不知，那是那人都不再等你了。嗯，所以。真一生一世，惜每
0: 时每刻。真一生一世，惜每时每刻，送给店铺那端的朋友吧，也送给小熊。谢谢主持人，祝福我们彼此，祝福店铺那端的朋友。以上就是今晚品味书香的全部内容，我们明天晚上再会吧。